0: זה לא זמן לבדוק עמידה ביעדים. איך לקבל את המילואימניקים בחזרה למשרד. החזרה לשגרה עלולה להציב מתחים בין מקום העבודה לעובד, שרק לפני כמה ימים סיים לשרת ואף להילחם. כמה זמן נכון להקצות להסתגלות? איך לחבר צוותים שהתפרקו, ומה צריך להדליק נעורות אדומות? חלק מהמילואימניקים מגלים שהם חוזרים לפרויקט שהיה הבייבי שלהם, ומישהו אחר כבר קידם אותו, או שהסתדרו בלעדיהם. זה קשה. מאת אלה-לוי ויינרב וסתיו לבנה, קורא אמיר אשר. בתוך מוסף ג'י של גלובס, מתאריך 8 בפברואר 2024. הוקלט על ידי המרכז לתרבות מונגשת, מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית, שלומי גילר. בשבוע שעבר חזר אחד מעובדי אלביט מערכות לעבודה, אחרי יותר מ-100 ימי מילואים. זמן קצר לאחר מכן נכנסה לחדרו אחת מעובדות מחלקת משאבי אנוש. כששאלה לשלומו, הוא פרץ בבכי. שאלה פשוטה כזו מוציאה לא פעם מהעובד שחזר מהמילואים בכי, או חצי שעה של תשובה כי יש לו צורך עז לשחרר, מספרת דוקטור שלי גורדון, סגנית נשיא למשאבי אנוש בחברה. מספיקה רק הנגיעה הזאת, בלי לעשות שום דבר מיוחד. אירוע כזה כלל לא חריג בקרב אנשי ונשות המילואים שמתחילים לחזור בימים אלו למקומות העבודה. החזרה של משרתי המילואים לעבודה טומנת בחובה שלל אתגרים, ובמרכז ניצבת השאלה כמה ספייס צריך לתת להם, או מנגד, כמה לעטוף אותם. היה לנו מקרה של עובד שהגיע למפגש ראשון עם הצוות לאחר שחזר, וכולם קפצו עליו עם שאלות. אחר כך הבנתי ממנו שהוא הרגיש שהוא צריך רגע לנשום. הכל נעשה מכוונה טובה, אבל עבורו זה הרגיש כמו חיבוק דוב. אחד הדברים הראשונים שמשרתי מילואים רבים זקוקים להם הוא פרק זמן משמעותי של חזרה לשגרה. פרק הזמן שנדרש תלוי במשך השירות, מסבירה דוקטור לירז מרגלית, מומחית לכלכלה התנהגותית, פסיכולוגיה חברתית וקבלת החלטות מאוניברסיטת רייכמן. כשמדברים על שירות מילואים של חודשיים-שלושה, אז הכל בתודעה ובהרגלים של המשרת משתנה. הם יודעים מה מצופה מהם בשגרה, אבל הם צריכים תקופת הסתגלות, לפחות עשרים יום, שבמהלכה הם חוזרים בהדרגה, ולא מיד, אל כל המטלות בבית ובעבודה. עשרים הימים שדוקטור מרגלית מדברת עליהם, אינם בהכרח ימי חופש. יותר מדי ימי חופש, שבהם המילואימניקי או המילואימניקית לא עושים כלום, זה לא טוב, כי אז כלום לא משתנה. את ימי החזרה צריך לבנות בצורה חכמה, שבהם לאט-לאט מקבלים את המטלות שלהם, כל פעם קצת. אחד הדברים שרואים הרבה אצל המשוחררים זה שדברים נראים להם טפלים. הכל נראה חסר פרופורציה. זה יותר חזק אצל אנשים שממש נלחמו, אבל גם אם אתה נלחם וגם אם לא, הצבא נותן לך תחושה מאוד מאוד חזקה של משמעות. שאני עכשיו נלחם על המדינה שלי. ואז הם חוזרים הביתה ונשאבים בבת אחת למציאות. מצופה מהם לעשות בבת אחת שיפט מנטלי, שהוא מאוד מאוד קשה עד כמעט בלתי אפשרי בלי שיכינו אותך אליו, מסבירה דוקטור מרגלית. מהמקום הזה שבו הם נלחמו בגופם כדי להציל את המדינה, הם חוזרים לשגרה כזאת של מי זורק את הזבל ומה הבוס שלי מבלבל לי את המוח על פרויקט כשאתמול נלחמתי בח'אן יונס. הפער הזה יכול ליצור תחושות קשות מאוד, על כדי דיכאון ואובדן משמעות. למרות שהם מתקבלים בחיבוק ומנסים להתחשב בהם, בסופו של דבר יש את הרגע הראשון שבו מקבלים אותם. אני קורא לזה שעה של ירח דבש. אבל השעה הזאת עוברת, ואז המעסיקים מצפים שהוא יחזור לעבודה כרגיל. הציפייה היא אפילו שמי שחזר משירות מילואים ממושך יעבוד עוד יותר קשה עכשיו כדי להשלים פערים, והם לא תמיד מסוגלים. גם דוקטור עמית סרוסי, יועץ אסטרטגי לחברות, מסביר כי אחד האתגרים הגדולים של המשוחררים הוא המעבר ממציאות אחת למציאות שונה לחלוטין. רמת האקשן שאנשים חווים בשירות שונה מאוד מהמציאות. בעבודה לרוב אין את רמת הריגוש וגם את רמת השליחות שקיימת במילואים. ברמה המקצועית, חזרה אחרי תקופה ארוכה בלי לקחת חלק בפרויקטים או להתעדכן במתרחש, מחייבת את העובד להקדיש זמן כדי להדביק את הפער. צריך להתחיל הרבה דברים מאפס. החברות מבינות את האתגרים? זה משתנה בהתאם לסוג החברה. בחברות גדולות יש מערכי כניסה מסודרים בדרך כלל, שמטרתם לתת נחיתות רכות. אך בסטארט-אפים, לדוגמה, יש יותר אתגרים. הקשב לעבודה הוא מאוד שונה מחברות גדולות יותר ומסורתיות. קושי נוסף שהמשרתים המשוחררים חווים הוא התחושה שאומנם הזמן נעצר בעבורה מלכת, בתוך המלחמה, אך שאר העולם המשיך להתקדם. הבית המשיך להתנהל. הם התגעגעו, אבל החיים המשיכו, אומרת דוקטור מרגלית. גם בעבודה לא פעם מגלים שהם חוזרים לפרויקט שהיה הבייבי שלהם, ומישהו אחר כבר קידם אותו, או שהסתדרו בלעדיהם. יש פה משהו פסיכולוגי מאוד קשה. צוותים שלמים שהתפרקו. אחת החברות שמתמודדות עם גיוס מילואים רחב יחסית היא עורמת, המייצרת אנרגיה מתחדשת ומעסיקה כ-570 עובדים בארץ, מתוכם 60 גויסו למילואים וכמחציתם עדיין מגויסים. בשבוע שעבר הודיעה החברה לעובדיה המילואימניקים כי ההנהלה החליטה לתת כאות הערכה חבילת אופציות ששוויה 45,000 שקל, שניתנים למימוש על פני ארבע שנים. דרון בלשר, מנכ"ל עורמט, מספר כי בתקופת ההיעדרות של העובדים לטובת המילואים, החברה והעובדים נרתמו להמשיך את פעילות החברה. כולם נרתמו לסייע. עובדים לקחו תפקידים ניהוליים באופן זמני כדי לעזור למנהלים שגויסו, במיוחד בכל תחום ההנדסה שלנו. עובדי הייצור עבדו שעות נוספות כדי לגבות חברים במילואים, וגם הצוותים בארצות הברית נרתמו לסייע במה שיכלו. כיצד אתם מסייעים לעובדים לחזור לשגרה לאחר המילואים? אנחנו מצוותים יועצת לליווי רגשי להם ולמשפחותיהם. נוסף על כך, המנהלים עברו הכשרה מיוחדת ורכשו כלים כדי לקלוט בחזרה את העובדים שחזרו בצורה המתאימה. בשבועות האחרונים העניקה החברה סדנאות והכשרות למנהלים על הדרך שבה יש לקלוט עובדים שחזרו מהמילואים. נתנו להם לחזור בצורה מדורגת, מבלי שהורידו שעות עבודה שהחסירו גם אם עבדו חצאי ימים. גם חברת אלביט, שכאלפיים מקרב שלושה עשר אלף עובדיה בישראל גויסו למילואים, מתמודדת כאמור עם האתגר הגדול. כחמישה עשר אחוזים מכוח העבודה שלנו היה מגויס. יש לנו גם הרבה עובדים שבני או בנות הזוג שלהם מגויסים, או שילדיהם מגויסים. זה אתגר שכותב את עצמו תוך כדי תנועה. האתגר הזה הוליד מונח חדש בחברה. מנהיגות חומלת. היום החיבוק נמצא במרכז. זה מה שמחזיר את האנשים לשגרה. הדגש שלנו על הצוות הוא מאוד משמעותי. זה העוגן בחזרה של אנשים למסגרת שמתפקדת באופן מלא. זה לא רק לחזור לעבוד, אלא מתחיל ב"בואו נלך לאכול יחד ולקשקש קצת". יש לנו צוותים שלמים שהתגייסו והתפרקו. נוסף על כך, עברו המנהלים ואנשי משאבי האנוש באלביט הדרכה לזיהוי התנהגויות של עובד שמעידות על בעיה. ילמדו אותנו לשים לב להתנהגויות שיכולות להדליק אור אדום, מסבירה דוקטור גורדון. למשל, מישהו שאטום לגמרי. לא מדבר, מטביע את עצמו בעבודה. היה לי מקרה בו ישבתי עם עובד אחד על אחד ואני קולטת שהוא מנותק. בוהה בי. דוקטור גורדון מבהירה שיש גם כאלה שחוזרים בצורה חלקה ושלא צריך להיכנס ללחץ ולחשוב שכל התנהגות היא פוסט-טראומטית. יש הרבה התנהגויות שהן סבירות בתוך טווח זמן מסוים של חזרה לשגרה. עם זאת, היא כבר יודעת לומר שלא בכל פעם שבה העובד ששב מהמילואים עונה הכל בסדר, הוא באמת מתכוון לכך. בימים הראשונים זה ממש מעקב יומיומי. יומי. אנחנו גם מציעים להם להשתתף בפעילויות מקצועיות ובקבוצות תומכות שהקמנו. בהתחלה רבים אומרים לנו, לא צריך, אני בסדר. ואז פתאום אחרי שבועיים, חלקם מגיעים. יש לציין שגם הצבא עצמו עוסק רבות בשילוב כוחות המילואים בחיי השגרה. בין היתר באמצעות הענקת יומיים עד שבעה ימי התארגנות למי שאופי השירות שלהם היה רציף וסגור. שוברים לחופשה וסיוע במימון טיפול רגשי, נפשי, פסיכותרפי, משלים, אישי, זוגי או משפחתי, למי ששירת יותר מפרק זמן מסוים. צריך להבין גם את המעסיק. חברה נוספת שהתמודדה עם גיוס המילואים הנרחב הייתה צ'קפוינט. המלחמה פרצה אחרי חופשות הקיץ ברבעון האחרון, שזה הזמן שסוגרים את התוכניות של שנת 2024, מספרת קרן רדו לבנובסקי, מנהלת HR בצ'קפוינט ישראל. היו שרשראות ניהול שנקטעו, עובדים חדשים שגויסו, עובדים שרק חתמו על הצעת עבודה ואפילו לא התחילו לעבוד וגויסו. באופן טבעי, מחסור בכוח אדם מעלה שאלות ותהיות כיצד יהיה נכון להמשיך את העשייה העסקית. בצ'ק מצאו מספר פתרונות. מנהלים בכירים יותר לקחו אחריות על עבודה של מנהלים זוטרים, לפעמים באופן פורמלי, לפעמים באופן בלתי פורמלי. אנשים נתנו מעצמם יותר, ועד היום יש כאלה שממשיכים לתת חילקנו מחדש סדרי עדיפויות של פרויקטים. גנית דקל, מנהלת HR בחברת טרוליון, שפיתחה מערכת שאמורה לזהות ולמנוע טעויות בדוחות כספיים, השתחררה בעצמה לאחר חודשיים במילואים. אין משהו אחד שנכון לגבי כל המילואימניקים, היא אומרת. מעסיקים לא מצליחים לצלול לעומק העניין, ואני כמובן לא מאשימה אותם, כי העסק צריך להמשיך ולעבוד. אבל לעתים אנחנו חוטאים בהבנה וחושבים שמי שלא נמצא בעבודה הוא מחוץ למעגל, אבל למעשה הוא מאפשר למעגל להמשיך לקרות. זה לא רלוונטי לבדוק אם הוא עמד ביעדים או היה העובד המצטיין. אלה שחוזרים הרבה פעמים לא יודעים מאיפה להתחיל את העבודה, וחשוב מאוד לעזור להם להוריד את מפלס החרדה ולעדכן בכל מה שהיה כשנעדרו, לא להעמיס, לא לדחוף אנשי בריאות נפש ואנשי מקצוע. בניגוד לדקל, דוקטור סרוסי חושב שאנשי בריאות הנפש צריכים להיות מעורבים בהליך החזרה. חייב להיות גורם פסיכולוגי מקצועי שילווה עובדים. לצערנו, רוב מי שחוזר עכשיו כבר חווה מקרים לא פשוטים, ולכן זה נושא רגיש. חשוב מאוד לשים בצד את הפיטורים לפחות לשלושה חודשים. עם זאת, צריך להבין גם את המעסיק. אי אפשר לשלם לעובד בלי לקבל תוצר. ואם עובר פרק זמן ארוך יותר, חשוב לחזור להליכים כמו שיחות חתך ומדדי ביצוע. ואחרי הכל, נראה שיש לחברות גם מה ללמוד מהתקופה הזאת. בעיניי חשוב שלכל חברה תהיה תוכנית חירום, אומר דוקטור סרוסי. לצערנו בישראל יש הרבה מצבים כאלה, ולמקרה חירום כזה יש השפעה ישירה על המשק. חשוב לנהל סיכונים ולנתח איך זה ישפיע.